0: 大家好，欢迎收听《自我进化论》的第二季节目，我是 Athena。在第二季，我们将深入生活，由自我走向他人和更大的世界，通过与更多鲜活个体的深度对话，见证生命的平凡与伟大。第一期节目，我邀请到了好朋友 z o e 做客。z o e 是一名高阶催眠导师、心理学博士 ，Healing with z o e 的创始人，以及两个孩子的妈妈。在上海的这段日子里 z o e 的家和工作室是我最常去的地方。我惊叹于她40岁刚刚生完二胎宝宝的状态，也发自内心的对她在心理领域探索的个人经历充满好奇。欢迎大家和我一起通过这期节目走进 z o e 的生命故事。大家好，我是阿菲娜。这期节目呢是《自我进化论》第二季的第一期节目。我邀请到的嘉宾是我的好朋友 z o e 那 z o e 先和大家介绍一下自己吧。Hello， 我是 z o e 怎么来介绍我
1: 自己呢？如果你现在给我三个三个句子来形容我自己啊，嗯、如果就三个以内，我第一个身份会想到的，我是两个孩子的妈妈，是我第一个可能也是当下最重要的一个身份吧。嗯，第二个我会觉得。我是一个在教催眠的老师，嗯嗯，这、嗯就是第二个比较重要的身份。第三个，我会形容这几年我在慢慢成为一个艺术家，嗯，我在创造一些跟艺术表达有关的一些新的东西。这是三个我当下还蛮喜欢的标签
0: ：两个孩子的妈妈，对，教催眠的老师催眠的老师和艺术家。是，嗯，我蛮好奇的一个点是，你是怎么开始接触心理学，然后开始接触催眠？慢慢的成为一个资深的催眠师，包括现在也会去教学和授课、嗯
1: 。如果简单来说，那就是自己过得不太好，<笑>然后你会想要去学习。嗯、我们大部分都是这样去开启一些路的，对,对你在一些当下觉得不太舒服，所以你会要想想要去找一些新的路去探索。嗯，基本上我们都是这样开始一些新的改变。那我也是一样，所以二十多岁我为什么开始学习心理学？就是在那个当下过得不快乐，过得不太好，嗯、过得很糟糕，嗯、自己不知道要怎么办，所以我想说，哎，那我去上点课看看。嗯，呃，我在最开始刚开始接触心理学的时候，我就接触了催眠，所以这这也是一个偶然，我也不知道催眠是什么，我就去上一些心理学的课程，然后那个课程就推荐催眠，我就这样就，诶、哎，我说这是啥玩意儿，然后我就去报了个名，然后我就上了。呃，当然这也是一种幸运吧。我遇到的第一个老师，也是后面这十几年我一直在在这条路上带着我走的一个老师，算、嗯、是我心理学的启蒙老师，是我催眠的启蒙老师，阿德老师。然后上完催眠，感觉挺棒的，感觉很不错。然后阿德后来又推荐我去上他的老师的课，在台湾的王辅天神父，这也是在心理学界大家都知道的一个人。呃，今年他刚刚去世了，那是，然后又去上一些跟身心灵有关的其他的课，比如大家都知道的 M R P， 然后创伤啊、呃，家庭的家庭排列，包括很多精神分析，你所知道的这些关于心理学的东西，我也不知道是啥，就就去上，然后每一次、嗯、哎上一些工作坊，觉得一些老师不错。自己感受也越来越好，觉得身体越来越好了，精神越来越好了，好像在关系里也更容易可以享受和自处。嗯，自己的体验慢慢越来越舒适。啊、呃，大概这样子学了几年之后，我想说，诶，好像我也可以试试在这个方面走得更深入一些。那我的老师就邀请我做他的助教，我是从最开始在我的老师的课堂开始慢慢做助教。慢慢一点一点去探索，在这条路上，我可以如何走得更专业？嗯，所以到现在这十几年，就是也是这样一点一点去探索，一点一点去找自己的路，嗯，这样子慢慢走出来。我蛮好奇你刚开始讲那个二十多岁过得不太好的那个阶段，这<笑><笑>、就是、我记得还有，哎，我对我有聊过，大家都会对这些人们的伤很感兴趣哦
0: 。对，因为因为我很好奇的原因是，嗯、呃 r o r 现在的年纪是四十二岁，嗯、然后两个孩子的妈妈。which 他第二个孩子是刚出生九个月，我觉得非常的厉害<是>了不起。因为我这次回上海，第一次见到你的时候，我就完全想象不到你是刚生完孩子九个月的状态。因为我现在刚过了二十八岁的生日，所以我就蛮好奇，就是在你二十七八岁的时候，<言气><笑>你在一个什么样的状态？嗯其实大家的伤啊、哦、都不会差别太大,
1: 太大啊，<是>那基本上二十多岁女孩子嘛，你大不过就是<商>你你基本上就是逃不过情商，<笑>对吧？嗯、有一句话说，男孩子在事业的这条自我成长的路上去变成熟，嗯、那女孩子就是在情商里慢慢成长和成熟，嗯、基本上基本上都是这样，嗯，那我也是一样啊，那二十多岁，就是感情是天，对吧？所以你一直在不断的在感情里面。经历背叛、被背,背叛啊，遗弃被遗弃，或者伤害被伤害。对我是天蝎座，嗯、就是那种头破血流、粉身碎骨那种。所以基本上我就没有在一段关系里真的过得比较好过。嗯嗯。然后直到二十七岁，然后我结婚了。那有一些了解我的故事的人也知道，呃，我二十七岁结婚，然后我经历了一段十年的婚姻，嗯、然后最后我又从婚姻的状态里出来。所以。其实，在亲密关系的这条路上，我最近觉得，我最近过了四十岁这一两年，我才真的，我可以说，好像我在亲密关系这个课题上，哇塞，我好像算初级毕业了。我我才觉得<笑>小 o、okay, k 我才可以现在比较可以在这个话题里自处，<笑>或者说 somehow 可以让这段关系比较好，就是真的太难了，嗯、就是太难了。我非常有同感， uh, 对，所以二十多岁的伤就是、嗯、就差不多你经历过的痛苦我都经历过，嗯、啊，然后我觉得最大的一个问题是在那个当下，其实最难是难在难在你不知道出路是什么，你非常的无助，<对>但你又无所适从，你又没有办法从这个里面出来，所以这种纠结是很痛苦的。那我们说你，你你特别的要一样东西，或者你特别的不要一样东西，其实都是一种执念，它都会让你很痛苦。嗯、比较好的状态是慢慢比较舒适的状态是，你可以在这两个点当中找到一些空间，好像哎，你可以要这段关系，你也可以放下这段关系，你不必须要到一个目的。当然，这条路就会走很久很久。有些人可能走一辈子都在这个路上面。
0: 对，嗯，你刚刚说一个人，当你在感情里面，你既要一个东西，有时候你又在抗拒一些东西的时候，就会很痛苦。我这个特别有共鸣，因为我就觉得好像我对关系一直是有一种抗拒的姿态。就是当我去回溯过去很多段经历，当然也没有很多，<笑>毕竟年纪也不是很大。但是当我回溯，我就发现这些感情关系它有一些共同点。就是我很抗拒，首先我很抗拒进入这个关系，其次当这个关系出现一些问题的时候，我就想跑，我就很想要把对方推开。但其实好像这个模式一直没有打破，即使我会觉得这几年我已经成长了很多了，我已经尽可能的在关系里面希望能够去很好的维护这个关系。但我发现人本能的，当你进入亲密关系的时候，你你本能的一些习气或者你本能的一些模式，它就是会。很容易在那个当下上演，嗯，所以我，我我很好奇的是，你走到了现在，当你说你在亲密关系这个课题上已经算初步,步毕业的时候，<是>在这个过程中有没有一些能够分享给大家的真正的？ Oh. 你觉得在关系这个点上，你有一个比较大的突破，或者说有某种心路历程可以分享？
1: 如果用一句话，我觉得所有关系里的问题，最终都是自己的问题。嗯，这个我我之前听你的播客，我也听到你有这样子的表达。是的，其实所有的问题，对，就说起来大道理我们都懂啊。嗯、所以你刚才说的一点，其实我们俩特别像，我也是这样，就是在关系出现问题的时候就会跑，嗯，就会逃。那这个说到比较心理学的专业的角度，我们会说。当一个应激的状态发生，事件发生，人们会有一些选择是不一样的。嗯，有些人会冲上去，对吧 ？Fight。对，有些人是跑，有些人是冻结啊，这、就是另外一种可能。哦、<以>是，所以逃是我们没有没有对错，没有好坏啊，不是说哪种方式一定不好，嗯、但这个在表达的是我们内在的一种需要和我们应对危机感的一个、嗯、一个方式。那但是我们跑。对关系长不长？如果我们一直在这样的模式里，对关系是会有影响的，对吧？对，好，那有可能我们会错过一些好的人，或者说，如果对方也是比较，呃，逃避型的，所以他也不知道该如何去把你拉回来，嗯、或者如何跟你开始对话。嗯、所以，如何可以改善这个状态呢？是我们可以跑，但有时候也可以不跑，让这个关系和自我的关系更更有弹性。那怎么达到这个？怎么达到？对，怎么怎么达到？对不对
0: ？<笑>我们简单来说，害怕我哦，我我,我们为什么会逃？我觉得就是很害怕，很害怕自己家被
1: 消耗有。有很多哈，我我举几个可能性。嗯、我们我说细一点。<对>第一，我们害怕 fight。嗯，我们一般我们这样个性的人都是不太会吵架的。是的，我也是，我我很怕去吵，我很怕去去吵架。嗯、所以有一些书会讲说。好好的吵架是对关系是很好的改善和拉近，<对>会建立你的亲密感。嗯、那这个书有很多会会这样去讲呃，这也是我一点点慢慢在学习的。我这几年有学到一点，所以我现在慢慢的在学习如何跟我的伴侣吵架。吵架嗯、我觉得这个也是一种艺术，这个真的我可以讲一节课关于怎么可以吵架，<笑>关于关系里面。所以第一个我刚才说，因为我们害怕吵架嘛。那首先，我们要看看如何去好好的吵架，或者如何可以去迎接吵架这个状态，这个是我们可以去学习。对，第二个，我觉得是害怕什么？害怕失去。嗯
0: 嗯
1: ，因为一旦一个危险的状况或者不好的状况在关系里发生，就有可能面临的是失去。对，因为谈不好，可能你你们就会分手。所以，关于失去的话题，这又是另外一个学习。我们每一个人，我们从生下来，比如宝宝很小，我们就会有这样的焦虑，嗯、对吧？我们<对>我们需要一个 close， 我们需要一个连接，一个关系。那所以这是人根深蒂固的一种，像你刚才说的本能。我我们是需要跟人在一起的，我们需要 connection。嗯、所以尤其在亲密关系更是这样。如果是一个你有很亲密的、很很深的情感的这样的关系，当然你会有非常大的害怕。所以这个部分是我们可以去去探索的。你的这个害怕，关于失去的害怕，是从哪里来？嗯、或者如何我们可以让他可以更 settle down？ 嗯，或者我们可以用一个更欢迎的状态去欢迎他？嗯，嗯这也是一个部分。嗯
0: ，
1: 第三个我会觉得，在关系里面为什么我们会跑？用现在非常非常流行的一个说法，我们说正念嘛，大家都说正念对吧？对，好，但是在亲密关系里，你特别容易就会丢了正念。嗯，为什么？因为你在用你期待的一个状态跟对方相处，或者说你在期待他有一个状态，如果那个矛盾发生，那代表他不在你期待的状态里面了，<对>你就觉得不知道怎么办了，嗯、所以你就会跑，你觉得哎，呃 ，That's not right， 嗯
0: ，This is wrong， 你会觉得这是不对的。对，就好像你有一个，你<好>有对照表，你你一定有我希望的伴侣是这样的，但我就总是拿这个对照表去。对比和衡量，说这个人符不符合我的期待？是。如果有一些，比如说让我觉得很重要的一些部分，他不符合，我就觉得<是>那我不要浪费时间，是。我要我要赶紧离开这段。所以
1: 这也是我们在关系中会跑的很大的一个原因。<对>那我相信每一个女生，嗯、你谈一段恋爱，你都会有一个三姆号这样的表。嗯。一旦发生，你会觉得，诶，他怎么不是这样？对。他怎么会是这样？所以这跟你的 expectation 和 imagination 是完全不一样的，嗯、对吧？好，我说回来，有一些正念的书上说的非常好。如果你在亲密关系里，你跟你的男朋友相处的过程，你能够每天用一个正念的状态去看待他，你放掉所有的批判，这些我们都听过哈。嗯、我们要放掉我们的批判，我们的价值观，我们的所有，我们就是全然的去感受他，看待他。嗯喜悦的接纳他，这是一个非常厉害的正念的练习。嗯，这是一本正念的书里说的。嗯，所以我觉得这个也是我们可以去 practice 的。嗯，所以其实我们简我们大大大方向说，哎呀，一段关系里我就会跑。嗯，这是这是为什么我喜欢学习心理学，包括催眠，因为我觉得很有意思是，是它不只是跟。要治疗一些人的心理疾病或者问题有关，<对>它其实就是我们生活,生活、嗯、每天都在发生，不是吗？对，你如何跟自己自处，你如何跟身边的人沟通相处，全部都
0: 在里面。嗯、这就是我们的生活。嗯嗯。嗯对，你刚刚讲的那个过程中，我自己感觉，其实所有的练习都建立在一个前前提，是你需要进入关系，并且你需要 be in love，、嗯、就是留在这个关系里面。是。嗯，当你能够进入这个，就很像在学一个，就你刚讲的那个小学毕业的概念，我觉得很吸引我，嗯、就很像你在上一门恋爱课，嗯、但你需要进入这个堂，嗯、你需要进入一个学习的状态，你需要去练习。嗯，是。但我我发现啊、哦，现在比如说跟我同龄的很多人的状态是，大家已经对爱情或者亲密关系失望了，太多了，然后就已经觉得很累了。嗯哪怕宁愿自己待着，都不太愿意说我再进入一段关系，<是>好像已经在这个课堂上已经头破血流，好像怎么考都考不及格，所以就放弃了。说我是不是就是没有办法去学好这门课？嗯、那针对这种内心吗？嗯、你有过这个阶段吗？嗯、就觉得好累啊，<就>再也不要，嗯、再也不要。当然有，啊、当
1: 然有。我觉得我好像是我三十，我我我上一段婚姻，我离婚的时候应该是三十六七，嗯、三十五六岁吧。嗯。有过大概一两年的时间啊、呃，我就是觉得跟你们的状态是一样的，我就觉得我不需要，嗯、或者我觉得我就这样自己过，我是一个单亲妈妈嘛、嗯，嗯，那我觉得也不错，没错。尤其现在，其实来跟我学学习或者来我们工作室玩的，大部分都是像你们这个年纪的女孩子。嗯。而且都是一些真的自己条件都很不错，但一般女孩子条件不错、自我修养和各方面眼界又比较大的，其实他们都会觉得进入一段婚姻是不必要的，嗯、还不如自己带着。对，或者甚至是一种限制，嗯、对吧？我自己觉得没有什么问题。如果你可以自处的很好，而现在很多女生也会生孩子而不要婚姻，也很多。对，对比如我现在其实就是啊。嗯我生了一个孩子，但其实我没有结婚。对，
0: 这个我也很好奇。是，其实我很好奇，你离过一次婚之后，你对婚姻的态度有什么样的变化？比如说，我现在跟我的朋友去探讨婚姻这个话题，嗯、我发现有一些人，他可能受他家里人的一些这种期待的理想<是>想法，他可能从小就觉得我要结婚，甚至可能到了二十八九岁这个年纪不结婚，他就觉得很焦虑。所以有一个朋友他特别好笑，他每次就问我们说。你们怎么考虑结婚这个话题？我就说，其实我觉得如果遇到合适的人可以，但如果没有遇到合适的人，我也不着急。那他说这个东西就像一个噪音一样，一直在他的耳边重复说，很焦虑，就他很想要进入婚姻，可是他现在的这个伴侣好像也不能，啊，也不是一个特别合适的对象，立刻跟他进入到婚姻，所以他就不断的在这种焦灼的状态里。然后还有一种可能就类似于我这种状态，就是好像自己也没想明白，就有点稀里糊涂的。觉得说啊，好像要也可以，不要也可以，呃，如果遇到合适人，好像也可以，但是可能也会有一种困惑，是说现在的婚姻到底对我们来说意味着什么？因为好像婚<笑>婚姻的价值已经被解解构了，很多东西都可以不用进入婚姻就可以实现。呃，然后同时还有一种 fear， 一种恐惧，就是说万一我没有进入，<笑>会不会有一天我后悔<笑>或者怎么样的？好，你你要问我一个过来人的<笑>一个大姐的。<笑>的的身份的建议，我就一句话，这期节目给我所有的，我就一句话
1: ，那你应该接着试试、啊
0: 。
1: 嗯 ，Why not？ 因为所有的路都是这样，你没有下水，你不知道那个水温是什么。确实，有些人会说这个水温太热了，有些人会说这个水很凉，但你没有下脚，你永远都不知道。所以我觉得关于婚姻婚姻这个话题，如果你没结过婚 ，I suggest go for it， <笑>你应该要结个婚。嗯 ，Why not？ 有什么问题呢？嗯、如果结婚对你来说都是没有大不了的，那离婚也没有什么大不了。y o u can try。如果你觉得诶、哎、不错，你也很享受婚姻的这种状态，一个 family 的状态，包括生孩子，那就好好享受，经营好它。如果你进去了，你走了几年，你觉得当下的伴侣不合适，或者婚姻本身就不适合你，你可以出来都没有问题。嗯、所以我觉得没有什么可经验分享。You try， 你需要。你需要去创造你自己的经验，嗯，包括生孩子也是啊，嗯，有些女人生孩子生的头破血流，然后浑身是伤，对,对吧？对，无论任何方面，那有一些会生的很好，嗯，那每个人的体验是不一样的，
0: 嗯、你你只有自己去试。你说到这里的时候，我会感觉其实那个焦虑或者恐惧或者犹疑不定的背后，是一种还是大家很想要一个确定性。就是我很想 make sure 我走的每一步都是对的，是对的或者绝对不会受伤的。对，但是这个是不可能被保证的。你你做任何的事情，你不管现在是跟一个人进入关系，是还是你选择一份事业， you never know， 你都不知道前面是有什么东西在你。你你说的很好，你刚才说，嗯、其实这个背后
1: 是我们对于一些事情的纠结，对吧？嗯、或者对不确定的害怕。婚姻只是我们去。表达我们的态度的一个一个载体。嗯，我相信我可以这么说：，如果一个女孩子在关系上她是比较纠结的，那她应该在创业和任何的范畴里，她都会是比较纠结。嗯、这只是我们在不同的层面去表达我们的纠结。对，婚姻是一个方面。嗯，我相信一个女孩子，如果她非常勇敢的去面对她的关系、嗯、，OK， 我想结婚，我结婚，我去，我去试；我想生孩子，我去，我去试。那我相信他在可能处理别的事情上也是非常干脆果断的。嗯、这个给
0: 很给很,很给我启发，你这个让我突然想到，嗯、呃，我上一份事业、嗯、我在离开的时候，我当时也纠结了很久。嗯、然后我现在再回头看，我觉得在那个状态里面，其实有时候跟我在亲密关系里最后犹豫的那个状态是差不多的，是就是我想要走。但是我有很多的纠结犹豫，然后我就僵在那里，僵了一段时间。但我最终都是会选择跟随我的内心，就是战或逃。嗯、但是好像确实是这样，就是人以为说婚姻和事业和家庭，它这些议题是分开的，它是不同的领域。但其实你都是在用一个你全然的自我去面对这些领域上面的不同的问题
1: 。如果你全情投入在这些话题里，一定你都在表达的是一个统一的你自己。嗯嗯除非你不是全情在投入，在、嗯、这是另外一个 topic、嗯、啊，这是另外一个范畴了。嗯，但我们去回应事情的模式都是,是一样的。再举一个例子，嗯、有些人就说懒惰吧。嗯，你你能想象说一个人如果他在生活中他家里乱糟糟的，非常的乱，他非常的 lazy， 没有办法把家里整理好，你认为他工作上会是一个干脆利落的人吗？嗯，或者在关系里、嗯、一定也不是，不是所以这个是都都是统一的，在表达你自己的、嗯、了解。这让我想到，我之前在做一次 session 的时候，我的治疗师跟我说的。那段时间，我对于自己工作啊，包括关系很多东西都很纠结，没有办法静静下来。他跟我讲了一段，他说：“呃，《金刚经》大家都知道哈、啊。嗯”他说《金刚经》里面最开头讲的是什么？第一章节，大家可以去看一下的。他就是在讲的是佛起身之后，每天他如何穿衣服、洗脸、整理自己、穿上鞋，然后出门。这是一个很短的章节。当他跟我讲起这一段的时候，我一下子就落泪了。嗯嗯，所以这是一个。这是一个状态。其实我们无论去处理我们的工作，还是面对情感，我们都会需要 set up 一个状态，对吧？对。但是这个状态如何来？它不从书本里来，它也不从任何的地方来。它从哪里来？它从你的生活和你自处的这个状态里来。嗯。所以你如何早上起床，去准备好你自己？如何细致的在每一个当下，即便简单到洗脸、穿衣服、穿鞋？这也是正念在讲的，你在每一刻当下是非常认真的、细致的去对待自己的，你就会有好的状态去面对接下来所有的事情。嗯，这个东西当时在那个当下非常的打动我
0: 。嗯，你在讲的时候也很打动我，嗯、因为我昨天晚上在读另外一本书，它讲的是南怀瑾先生、嗯、讲的很多跟中国传统文化相关的。其中一个章节就是讲《金刚经》，然后昨天刚好就是在讲第一部分，所以我昨天晚上刚好读了这个部分。嗯， oh. um, 你刚讲跟生活相关，我觉得这个我也是过去这一年我特别有共鸣的，因为好像之前的一些探索，包括在这个领域里认识的很多人，大家都很善于去谈论身心，谈论身心灵，谈论修行，所以大家可能坐在一起都是在概念层面去交流，包括我们做这种节目，对吧？我们也是在语言的层面，但是我觉得现在真正打动我的不是一个人的语言，而是他的状态。所以当我看到这个人的状态的时候，当我去进入到他的生活，看到他怎么工作，怎么去养护他的场域，怎么去跟他的身边的人交互的时候，其实你能够感受到这个人他自己安住在一个什么样的频率和状态里面。<的>这个是真实的那个东西。嗯也是你能想象，他在做任何的事情的时候，他都会用这个频率去做，而不是我们的语言停留在一个很高的频率，是<吧>但是我们实际的呃行为，我们的行动是跟那个知道的那个状态是不合一的。他在另外一个频率。我们
1: 都有很强的语言能力，嗯、尤其小静你也是，包括你身边，我相信很多很厉害的人，<对>我们的语言能力都很强。对。但是嗯、呃，我最近很喜欢的一句话，我会说：“好好生活是艺术。
0: ”嗯嗯。嗯还
1: 有一句话，
0: 还有一句话，在
1: 所有往上走的路，再难难不过生活
0: 啊！说的好好，嗯、太好了，
1: 这是我新的文章里写的。我觉得我其实我在瑜伽的这个部分有很多的修行，对，所以我看过很多最厉害的瑜伽的导师啊，他们都各有各的样子。嗯、我越来越发现，修行有两种，或者说成长有两条路。一个叫室外修行，啊，我上个月刚刚去尼泊尔，见了我在呃瑜伽上一起一一直跟随的一个老师的，去了他的住的地方。嗯、有一种叫室外修行，就是他也没有家庭，也没有孩子，他也不需要结婚，他一辈子就是好好的修行他自己，嗯，在专业上去去精进，这是一种修行，我觉得很好，嗯、也也非常幸运。说句实在的。这是一种很大的幸运，确实没有没有,没有很多人没有牵挂，可以这样子去走一辈子的很少，嗯、非常少。他也当然需要放弃很多东西。嗯，第二种修行，像我们这样子的叫世间修行、嗯、啊，你你需要退回到生活啊。Uh, 其实我教催眠，我觉得我我比较跟大家不太一样的一点是，我非常非常注意一点和注重一点是，我认为催眠的东西必须可以用到生活。否则他没有什么意思。
0: 同意，
1: 他是一个再大的理论，嗯、或者他是一个再有价值的东西 ，so what？ 嗯、呃，你学了再多的催眠，你回来你依旧自己都处不好，身边关系还是不
0: 行，嗯、孩子也照顾不了，那怎么那那有什么用呢？嗯，我因为我在准备我周二线下分享的那个主题，嗯、昨天在做那个 T, 明天晚上啊，对，已经是明天晚上，好快。中间有一个，我讲到我过去这一年很大的一个变化是，我用了四个字，也是我的书法老师当时讲给我们的。他说要由艺入道，艺进乎道。嗯嗯、这个艺呢，我觉得也不一定指艺术，你也可以理解为记忆，或者你生活的任何一个能够脚踏实地，嗯、你真正能够去磨练你自己的东西。嗯，瑜伽是你的意，然后催眠也是你的意，书法是我的意。呃，中医也是我的一，或者我做任何的一件事情，它都可以是让我去近乎到<是>那个最重要的是近乎到，<是>就你在学这个东西的时候，你不是为了把书法这个东西学的多么出神入化，你成为一个很有很厉害的书法家，<是>或者你在催眠上面你成为一个造诣很高的，这或许很好，但是它最终其实你最。出你心里种下的那颗种子，是为了我通过学习书法、学习催眠，去磨练我的心情。是是，是让我的身心性命能够借由这门艺术或者借由这个记忆，去被打磨，<是>然后让我去领悟道到底是什么。因为道这个东西是不能直接被谈论的。嗯，你可能在学习和休息的这个过程中，你能够接近它，你能够体悟到它。嗯，那这个就是中国古人所讲的。大家由易入道的这样一个修行的道路。嗯、所以在你的生活中，你觉得有哪些事情是你去发挥你的创造力，嗯，发挥你的艺术性
1: ？我其实现在生活中有有很多内容啊，比如说。嗯我早上起来，我自己看书学习，这是我自己独处的时
0: 间。所以我每天几点起床？五点半
1: 、六点钟。呃，因为我的孩子们大概七点就会起床，嗯、所以我基本上我会需要一点自己的时间，在他们起床之前。嗯、那其实是我非常美妙的。我每一天早上，我会形容它是我 meditation 的一段时间吧，嗯、或者有时候我会去工作室稍微弄一弄，嗯、啊，稍微摸一摸这儿，搞一搞那儿的，嗯、一点独处的时间。所以每一个早晨是我非常 creative， 我有一些灵感也都会在早上的这些时间跑出来，嗯。然后陪孩子的时候，我觉得是你在 create 一种，啊，你的耐心，你的你的心性，你的你的。你的接纳度，你的，你创造连接、亲密感，所有这些在生活中的东西，是在跟孩子相处的过程当中，你可以去创造的。嗯、然后还有一个我很重要的，我自己创造的一个一个 moment， 我会觉得是我做运动的时候，啊、嗯，因为大家了解我的都知道，我非常爱运动，嗯，然后。我
0: 觉得身体层面的疗愈是非常非常重要的。我一直在看那个 z o e 非常结实的臂膀，呃、<笑>我觉得比我的肌肉含量可能要更高一些。肌肉
1: 含量很高，对我，我一直我怀孕到最后九个月的时候，我还在做倒立，包括瑜伽一些很高难度的体式。我会觉得身体的稳定性，它不只是身体的稳定性，嗯,嗯，你的控制力，你的你的你的悬浮感。你内在的悬浮感、你的聚拢、你的控制力，这些所有都决定了你的身体和你的情绪的状态。嗯、所以，做一个倒立不代表只是做一个倒立。嗯。所以，其实我觉得这个里面的东西是非常非常丰富的。所以，每一个在运动的过程，我都是非常非常专注在自己和跟自己的身体和内在有很深的连接的这个当下。嗯、我会创造一些在那个当下我心里的。跟自己的关系也好，我当下的体验、我的灵感，我如何让我的身体可以更好，这些都是非常 creative 的一些一些片刻。
0: 是，嗯，你觉得你一直是一个相对来说比较随缘、顺随自然的一个状态吗？还是说，可能以前也会有一些自己的控制也好、执着也好，嗯、慢慢的把这个东西再放下？这个问题很好，这个问题
1: 可能是。我觉得每一个每一每个人一辈子都会要去纠结的，嗯、就是我们如何跟随心，同时可以 somehow 符合一些框架。嗯、呃，我觉得没有一个标准答案。我想我们永远都在这条路上学习和挣扎。嗯，我在这条路上，我会觉得可能年轻的时候，嗯、我反而是更比较随心的。嗯，但是有了孩子。之后，包括你开始做一些有有社会价值的事情，你有更多的一些责任感在身上的时候，可能你会需要更多理性的参与，你会需要有更多的框架，你
0: 也需要做计划。是的啊
1: 、呃，包括我这几年慢慢在转向比较教学的方向，嗯、所以教学又跟你自己做好一件事情是不太一样的。嗯你要让别人可以非常清晰明了的去学会做一样东西，这是需要一些框架和逻辑的。嗯，所以我也在这个过程当中，我这几年慢慢的在调整。我我觉得可能前几年开始教学的时候，我是完全有心的，嗯、就是我更像一个艺术家去教课，嗯、但你会发现，常常对学生来说，这不是一个好的教学。嗯啊， uh, 所以我在慢慢的调整，嗯，生活也是，呃、uh, ，有了小孩之后，包括你的年纪慢慢上去，你需要规划和考虑的东西会更多，嗯，我觉得没有什么没有什么问题，两者是一个平衡，也有可能到六十岁，我又可以更，嗯
0: ，随心一点，嗯、然后我不知道，那你刚回答的时候，我有一个画面，我感觉这两者之间的平衡就很像练倒立。它需要一种内在的平衡和一种边练习，然后边去感觉怎么样，怎么样，在不断的细微调整的过程中去品味。它不是我只要倒立起来了，我就能一直在那个状态保持，是而是你有时候需要紧一紧，有时候又需要松一松。<对>我自己也有这种感觉，我感觉嗯，在可能我刚刚接触内在探索，我发现我内心有很多的紧张和控制。包括有很多的规则在束缚自己，嗯、所以那个时候我想把所有的这些东西框架都拆掉，都打破。然后有一个非常标志性的，嗯、呃，符号也是我最近发现的。我发现我是从大概从那个时间开始，我不穿内衣的。嗯嗯，我不穿内衣，然后我就就是完全我非常不喜欢穿内衣，让自己放松。对我现在已经有四五年没有穿内衣了，就觉得很好。但是我最近很妙的，我有一天逛商场，突然就有一个冲动，我想买一件内衣。我也不知道为什么，就感觉可能也不会穿，但是我就想买一件。然后当时我在试内衣的时候，我就在感叹说，其实这反映着我内在的变化。嗯，就是我从一个什么框架我都不想要，我想要完全顺遂我的心去选择自己想要的生活。到现在，我可以慢慢的接受我生活中有一些框架，是有一些限制，有一些计划的存在。我觉得那个部分它也是美的，也是好的，当然，它也给我生活某种秩序感。就我又慢慢接纳了这个部分的自我的回归，因为以前就是抓得很紧，后来又完全的松掉，又觉得嗯，好像又要把那个力再收回来一点，有一种收放自如的感觉，嗯、所以这也是一个很有意思的状态。我自己也在感受，就是继续往前走，嗯、我觉得还是会有不同的起伏和周期，嗯、会需要在中间调整。嗯、我们学这些自我探索或者催眠啊、瑜伽、
1: 啊、这些，我觉得就是你刚才说的这种能力。我们越来越可以接纳不同的自己，嗯，或者在不同的困境下的自己。这个是我们在不断修行的一辈子在练习的。嗯、然后你刚才讲到的一定的框架，我想起我老师说的一句话，呃，其实有两个隐喻的故事，一个就是好像一艘船。你如果你一定一艘船一定会有一个锚，对吧？你最终是需要有一个锚定的地方，嗯、否则你就不知道飘到哪里去了。风筝也是一样，你有一根线，在一个稳定的点，你才可以自由的飞翔，<对>否则你就飞没了，啊、或者最后你就摔倒了，对吧？嗯、砸地上了。所以这些隐喻都让我们知道说，一个稳定的根基或者归属感吧，嗯，为什么我会对不确定或者一些。未来会担心，对，就是因为这个锚定的感觉是不足够的。嗯，如果你心里有一个东西是你可以锚定的啊、呃，我们在带 meditation 经常会讲到一个词，我很喜欢，叫安心之地。如果你心里有一个安心之地，有一个锚定的地方，其实再多纷繁的、复杂的或者痛苦的东西，你都可以随时再回来。它这些东西还可以在。但你有一个锚定的点可以回来，这就是我们可以一天一天继续往下生活的。嗯、否则这些东西很多，你总有一天你就受不了了。嗯，你就会被被淹没了。嗯、所以这个点是很重要。嗯，所以其实年纪越来越上去，我越来越觉得这个点非常重要，这个可以回来的安心之地是非常非常重要的。
0: 对你来说，这个可以回来的安心之地的这个锚点，有没有一个更具象的？有，是什么？<有><笑>是什么
1: ？我知道你要问这个，嗯、因为我问过我自己，嗯、我问过我自己
0: ，我也问过我
1: 自己啊。<好>我
0: 们可以交换一下。我觉
1: 得每一个阶段是不一样。啊、我当下的阶段，我这个问题，我前段时间刚跟我老师讨论过。我说，对我来说，嗯、当下的安心之地和归属感是我的孩子们啊。嗯、现在是对，以前有一个阶段，我觉得可能是我自己。嗯。就是我回到我自己，我回到我自己对自己的欢迎、接纳、认可和鼓励，我就会回到安心之地。那现在我会觉得，我回到安心之地的方式是跟孩子在一起，或者感受到他们，这个是我的安心之地。嗯
0: ，我现在就是你的那个我的那个阶段，<的>因为我还没有孩子。那<是>我的更具体一点，我觉得是滋养我的身心状态。嗯，就当我飘出去了，或者被一些东西干扰的时候，我觉得我混乱了。我觉得我回归的那个锚点，就我永远可以把注意力放在我的身心状态上。嗯，先让我的身心状态调整到一个我觉得舒适平稳的一个感觉。嗯，以前我是没有这个锚点的。嗯，但是在从我学中医开始，我觉得这变成了一个锚点。包括练书法也是在帮我把心静下来。我那天在深圳的时候，因为那个时候回国两个礼拜，就觉得。突然一下子从一个很通畅的一个地方，回到一个充满信息纷杂的一个地方，然后呃也有尝试说好好休息，但是我那天当我决定铺开一张纸开始练字的时候，我感受到我内在有一个很紧的点突然就松了，嗯，然后那。练完那三个小时之后，我觉得哇，我休息好了。嗯嗯，所以就类似于这样的练习，对我来说是一个锚点。嗯、所以我很同意你说的，这个锚点是非常重要的，尤其是当你自己还在发展的过程中，你需要阶段性的找到一个这样的锚点，<是>让你能够随时回来。你说当<是>说到孩子，我其实这个也是我特别好奇的，就我见到年长一些的姐姐<笑>有孩子，我都会问，嗯，因为。我觉得对我来说，我觉得可能结婚不是一个我特别焦虑的点，<是>但生孩子是。嗯,嗯我我好像从小就会有一种焦虑和恐惧，我觉得好像生了孩子，我的生活就会失去自由。当然，这也是我自己的一个想象和幻想。但同时，哦，我可以回答你，啊就是、就是的，就是，是必须的，对。但是你是考虑好了，还是说他就是一个，来了之后你就会接受？嗯。嗯呃这就跟
1: 衰老是一个道理，嗯，你一定会衰老嘛，对对吗？
0: 对
1: ，但是你你会接受它，而且你还是会好好的去度过，对吧？嗯、所以跟孩子也是这样。我想说的是，你一定会失去自由嗯 ，for 嗯 sure， 这个是一定的。嗯、那除非除非另外一个话题是你生了孩子，你不管他了，嗯，那有很多妈妈也是这样的啊。嗯、那那是另外一个话题。嗯、我说的是，如果你生完孩子，而你决定接下来都好好对待他的话。那你一定
0: 会失去很多的，但是对你来说，你是接受这个东西，嗯、然后有了孩子，还是说他到来之后你才慢慢调整适应？我觉得我是后者，啊、嗯，
1: 因为我其实这两个孩子都是意外，嗯、我从来没有在我的人生，计划要孩子，我,我没有计划过，嗯，嗯而且其实，在有小孩之前，我也我不是一个爱小孩的人，嗯、我也没有觉得我会是一个很好的妈妈或者什么。到现在，我都经常跟我的女儿说。我也不知道怎么做妈妈，<笑>我说我也不知道该咋办。<笑>对啊，就你就是不知道啊。嗯，谁知道呢？怎么做妈妈？嗯、而且每个孩子都不一样。对。我们只有有了，然后你去不断学习，受伤，然后重新站起来，就是这个，就是这个过程
0: 。但你不后悔有孩子
1: ？我觉得我对于我人生走过的路、经历的事情、做的决定，我都没有后悔过。嗯即便有些人觉得哇，你这一步走的太糟糕了。嗯、就当时我离婚，很多人说，你为啥要离婚呢？就是他们觉得这个老公很好啊，然后一切都很完美啊，都很稳定啊，你不需要离婚啊。就是基本上十个有九个九都是这样说的。但是我选择了离婚。嗯，我觉得对不对啊？我有一个我有一个比喻啊，这有点点像爵士乐。
0: 嗯
1: ，爵士乐是没有乐谱的，对,对吧？对。那你这个音弹错了，决定这个音弹不弹错或者好不好的关键在于你下一个音跟什么，不是吗？嗯、所以如果这个音弹的不是很好，你后面接着几个音还不错，你还是可以创造一段美妙的旋律。哇，这个我
0: 好喜欢，
1: 这就是爵士乐。甚
0: 至你可以把错的变成对的
1: ，right？ 就是这样子。嗯、所以、嗯、，this is life， 人生就是这样。嗯，没有人可以告诉你，你这一步。他一定是对的，嗯，或者这一步一定是错的，嗯、不一定吧？嗯、你看起来对的这一步，可能过几年你下面走的不一样的路，会决定这一步好像又错了，嗯。所以我觉得这个形容非常非常的妙，嗯、人生就是爵士。这个
0: 让我想到我跳 Tango 的时候，我也有类似的感觉，啊、是吧？因为 Tango 也是没有固定说你就这样跳同一个曲子，你在不同的时间跟不同的人跳，你跳的舞步就是独一无二的。但是你怎么去？判断说这是不是一个好的 Tango， 这是不是一支好的舞蹈，是你自己决定的。如果你能全情投入在里面，你跟你的 partner 又有某种默契，你管他别人怎么看，你们跳的好不好，你只要自己享受在其中。哪怕可能中间有几个舞步你们就是拧在一起没跳好，嗯、那你就继续往下跳啊，嗯，就个乐曲它还在放，你就继续跳就可以了。还有就是，如果你们俩全情投入，很
1: 享受这段舞蹈。观众也是可以感觉到，<对>所以依旧他
0: 们会觉得这是一段很美妙的舞蹈。嗯、其实所有的痛苦现在讲起来，或者说焦虑，都来自于你想要一个不出错的人生，你就想把那个答案很好的提前锁定，就是结不结婚、生不生孩子、我要不要做这个、要不要做那个。
1: 对
0: ，嗯，只不过我觉得好像是这个社会把这几件人生大事夸大的到非常非常大。他好像就是你,你说的，人生最重要的几件事。其
1: 实结婚就是个小事情，小事情。对啊，嗯、就是你可能换个工作，或者你升个职。呃，有一句话怎么说来着？结婚是啥？结婚就是当下两个人觉得他们想要共同一起生活，嗯，长久的共同一起生活，啊、嗯呃，这就是一段婚姻。所以他没有什么好像多天大的事情，嗯、或者你结了婚就注定要怎么怎么样。可能中国人听这种天长地久啊，或者这些东西太多了，嗯，把很多东西跟它绑定在一起。但其实它本身是一个很简单，其实是一件很小的事情，嗯。但是呢，又要说了，如果这一点点很小的事情，你每一天可以认真去做
0: ，嗯，那
1: 这段婚姻也不会太差。确实
0: 、就是，哎，我很好奇，你觉得做妈妈之后有哪些你以前没有的面相被，<对>被你发现或者被挖掘出来了？比如说，你做妈妈时候发现，哎，我竟然还有这样一面。首先，做妈妈，你会开始要迎接一些你人生史无前例最丑
1: 的样子。<笑>这个，这个我必须说，<笑>嗯、就是你，对你，你可能都不会想到自己会原来这么邋遢、这么丑、这么狼狈，就这些是绝对你会要去看到的。嗯，<笑>好，这是一个，就最丑的样子。所以，如果你可以在做妈妈的时候还可以很美，那你即将会越来越好，你就基基本上你都会很美。好，<笑>这是一个第二个，我会觉得就是为母则刚嘛，为母则强，嗯、这个是我们一直会听的。所以做妈妈之后，你会看到一些你不曾想象的，你可以有的坚强
0: ，嗯，
1: 坚强的的样子。呃，他们不是说一个妈妈为了救孩子，孩子的话，她能抬起一辆卡车吗？
0: 对。你觉得这就是潜意识的
1: 力量，嗯、对，所以当一些状况发生的时候，确实你就可以比你想象中，如有些女孩子没有生孩子之前，她不能想象说你可能连续几个月你晚上都不能睡整觉。嗯，但是我们做妈妈，你你做你母乳喂养，你是刚生完孩子，你就是每天就睡两三个小时啊，嗯、然后你就是会需要起来喂奶什么的。你以前觉得你做不到吧？你觉得太累了，不能想象你一天睡不好你就受不了。但其实有了孩子之后，哎，你发现，你就是可以做到，嗯，所以这些都是我们可以去，你你意想不到的东西都会发生，嗯、这是
0: 成长，嗯，这是你说到这儿，我感觉有一个比喻，如果把人生比喻成一场游戏的话，做母亲可能就是一个只有这个性别能打开的一个副本，就只有这个性别你有机会进入这个副本，嗯、然后在这个副本里面去。发掘自己更多的能力也好，技能也好，去有更多的经验也好。嗯、但是你不进入的话，你永远只能在外面想象，说我进入这个副本是什么样的体验。嗯、你只有进入进去，开始跟玩的这个一样，就是一样、啊，是一样的。<对>嗯
1: ，我我记得我我我跟女孩子们说过，我说如果你要追求一个快乐的人生，那我不建议你生孩子。嗯嗯。嗯你你就一个人，你去享受，你去经验你自己的人生，你去追求快乐、满足和各种探索。那我觉得我不建议你生孩子，因为生孩子它一定不是一件纯粹快乐的事情。嗯，但如果你想要完整你生命的体验，嗯，你想要成长，嗯，你想要真的 grow， 你想要成长去体验人生有一些。意义， e, 嗯 ，meaning 的东西，关于生命吧，嗯，或者连接这些东西，如果你想要有很深的探索，你想要成长，那我觉得你可以考虑生孩子
0: ，嗯，啊，这是两个方向，啊，没有对错，你可以选你要的方向。你说这个就是一个很好的 pitch， 就打动了我。是啊、哦，<笑>因为我觉得快乐的人生，从我身上体验，我觉得是单薄的，嗯，如果只有快乐是很单薄的，你经历的痛苦也好，挣扎也好，或者很多你。当时觉得没有办法消化的苦难也好，等你过来，它会让你的生命变厚很多，而那个厚度是我想要的，<错>是我想追求的。的、啊。那你一定要生孩子，<笑><笑>那我觉得你一定要生孩子，化解我生孩子
1: 他一定不快乐，这这、嗯、我百分0三可以告诉你。然后，所以我我我最近一篇文章就是关于写的做妈妈，我自己做妈妈的体验，我就说真的。如果你决定要生孩子，你要走这条路，那就祝你好运。嗯，因为你真的会遇到很多很多的问题
0: 。嗯，
1: 从身体到心到情绪到关系，嗯，你知道生孩子对亲密关系也是非常非常非常大的挑战。大的嗯，所以所有这些，它能没有厚度吗？它就是非常非常的有厚度。嗯、那但是所有的困境，如果你走过去了，你熬过来了，它就是个好故事啊。是。是的，这个对呀、啊。嗯、所以，当你如果可以很好的做一个妈妈，然后最后你可以在中间找到一些比较平衡的方式，那我相信你会有很多更好的锚点在你的心里
0: 、嗯。你觉得带一个新的生命之后，你对生命的看法有没有什么变化？<然>就生孩子之后，首
1: 先你会更珍惜生命。嗯嗯，因为你你会。你你真切的去体会到了一个一个生命从你肚子里开始慢慢成长、嗯，真的
0: 是从无到有。对
1: ，<成>这这其实是一个、嗯、奇迹。虽然每天都有人在生孩子，对吧？每天都有人在怀孕，但真的是奇迹。但它真的是一个 miracle，、嗯、它就是一个奇迹。<对>而你如果亲身去经验这些，对于一个女人来说，
0: 你对于很多事情的理解的的深度会不一样，嗯，会不一样，嗯嗯,嗯，太奇妙了。反正极大的、极大的舒缓了我的焦虑，<笑>打动我觉得还是需要自己在。焦虑
1: 本来觉得生孩子有点麻烦和有很多问题，对吧？我我是
0: 害怕有一天我会被那个东西限制住、困住。嗯，就可能我还没有到一个点，是我能够坦然的接纳。Oh, 不，你一定会被限制住、啊、我就我得接纳他对我的限制，<笑><对>而不是说埋怨和后悔这个选择。当
1: 然你也会埋怨的，<笑>很真实。就是这必
0: 须是这样。嗯、就我
1: 也是啊，
0: 因为我就觉得一定会埋怨。我觉得就结婚离婚这个，就是其实现在已经不是一个大事，但是你生孩子，他就是一辈子，你会跟另外一个生命产生这种连接。啊、然后我就发现说，对，刚,刚我们讲的你，你比如说进入一段亲密关系，你不舒服你可以逃。但是跟孩子的关系你逃不了啊，是你还是得一次又一次、<的>一次又一次的 being in this relationship， <是>然后就继续在这个关系里成长。所以它其实是一个绝好的修炼的机会和课题
1: 。我刚才不是讲世外修行和世间修行，嗯、生孩子就是最好的世间修行。我必须,说世,、嗯、我必须说世间修行
0: 是更难的啊、嗯，很难，是一个人逃到山上了还不会吗？嗯，对我上也觉得其实、啊、离开。一个让你痛苦的地方或环境是更容易的，但是选择回来是勇士的行为。这让我想到坎贝尔写的《英雄之旅》里面，嗯、就那个英雄之旅，他一开始他会背井离乡，会离开，但总到了一个点，他一定会回到他的家乡，回到他的那个原点，去跟他生命中这些重要的人重新交互，然后在这个过程中才能支持他继续往更深的旅程去走。嗯、如果你总是离开你本来的那个环境，你一个人当然可以过得很好了。但那个东西就是想一想，觉得嗯，也也挺没意思的，是、啊，也没有什么东西是可以继续去深入和经历的，啊、还早，你还你才二十八，可是我就很惊叹，说其实你也经历了很多事情，<多>嗯，肯定，因为这个故事，作为一个经历完的人再去讲，每一句听上去都很轻巧，但因为我也经历过一些事情，我知道每一个听上去很轻巧的事情、嗯、背后都有。极大的你在当下的体验也好，嗯、痛苦也好，这些东西，啊、呃，它是很难用三言两语就讲出来的。是可是当我看到你的时候，我感觉这些东西好像都变成你生命的养分，嗯，就是让你非常的有力量，而且你上面的状态。我今天跟左一说，我说他，他说我28岁很年轻，我说其实咱俩看起来差不多。<笑><笑>你的这个保养是怎么做的，或者怎么把这些东西转<要><笑>转化为你生命的养分？
1: 好，嗯。你刚才讲到一个身体的修复力或者弹性，嗯、好像你可以随时再回来一个状态。对我觉得，如何保持一个比较年轻的好的状态，我觉得也是一样。嗯、我们当然都会错乱，我们都会焦虑，我们都会错乱，我们都会陷入低谷，而其实它一直都在发生，都在，对，一直都在发生。所以我觉得这是这个能力是很重要，是。再低，你还是可以回来，嗯，再糟糕，你还是可以稳定回来。我觉得这个能力，可能是我当下，慢慢在长成的一个样子。嗯、这个能力很重要。那，怎么长成这个能力？哇塞，这个需要讲三天三夜。<笑>我觉得有几个方面哦。简单来说，一个是身体的，我们刚才已经讲过了，嗯，保持一个很。很 active， 很有很有活力的一个身体的状态，对我来说非常非常重要。嗯、这是一个很重要的根基吧。对，呃，我即便在怀孕或者任何我最低谷的时候，我都会有意识的如何让身体回到一个有活力的状态。嗯，所以，呃，那你身体如何在一个有活力的状态展开来说，又有很多。你如何运动？你如何休息？你吃什么？这些都决定了你的身体。嗯、其实不只是运动，我我们随时都在跟我们的身体工作，嗯、你随时都在影响你的身体。啊、嗯，嗯 uh, 所以我会觉得，其实我会讲，我42岁，我现在刚生完孩子，我的其实我的身体状态会比我2十多岁的时候更好。嗯
0: ，这个我是你，你应该也会有这个我，我有这种感觉。<吧>我觉得我现在的身体比我十几岁的时候好太多了，就是很<对>很。我觉得这个也是我现在慢慢觉得，年纪变大对女性来说，我觉得是一件好事。我觉得从小别人灌输给我是，是三十岁你身体就不行了，你生命就不行了。在、哦、我的体验完全不是这样。当我逐渐靠近三十岁的时候，我感受到是我内心更加的丰盈和自由，我的限制变少了很多，我坚定了很多，我的身体也因为。我内心的变化，然后我不断的练习，为自己打开、拓展不同的空间，状态很好。因为我这次回上海体检，然后我十几岁开始就月经不调，身体是有一些嗯长期的一个慢性的问题的。但我这次回上海就体检，就发现这个这个问题就没了，就消失了。是，就我也没有说把它当成一个病可以去治，反而就是真的回归到自己，然后好好去锻炼生活。哎。好像慢慢的身体它自己就修复了，然后我就在想，说我十几岁的时候都在干嘛？就好像又不快乐，<笑>又很讨厌自己，又然后也觉得自己不够不漂亮。我们小时候都这样，对呀、啊，就是我觉得女性好像就是一直都觉得自己不够漂亮，自己不够好。就你的那个起点是一个像石头一样的花苞，它就是开不出任何的东西，但是好像到一个点，当你破石而出，你从。心往后再怎么走，就算你中间风吹日晒雨淋，嗯、你只有绽放这一条路，就是慢慢会变得更好。所以，我现在遇到一些小姑娘，我就会说，没关系的，等你到三十岁，<笑>你就会觉得很好。好嗯
1: ，那、呃、对啊，你刚刚说的这点也是，所以我们身体在呈现的样貌，其实就是你内在的样貌。嗯，所以，呃我觉得身体你看起来是什么样子，其实。就是你内在是什么样子的，嗯， uh, 我会觉得内在年轻有一个从心理层面、情绪层面讲，我觉得一个非常重要的，也是为什么大家看我可能都觉得我很年轻啊、哦。对，我觉得是一个好奇心和像，啊、就是你你只想要去，就像你你的你的话题，你的 topic， 是关于探索嘛？嗯，我觉得这个东西非常非常重要。嗯、那。很多，你像我身边我的同龄人啊、哦，基本上其实我的朋友很多都是四十或者五十左右这样子四五十岁的。很多人为什么觉得自己老了，就是觉得没意思，嗯，就是也没啥，反正差不多就这样，嗯、或者也就基本上生活就这样，我也不觉得我可能需要做什么或者学什么。那到我们这个年纪，很多也都生活事业都比较稳定。对。那我觉得我可能跟我的同龄人有很大的区别，就是我一直觉得我的生活还是有很多可能性。嗯，比如我上个月哦，我我上个月刚从美国回来，那我在那边又获得一些工作的机会，哦、就是我在埃克森基金会，那我可以现在他们就 offer 我可以去参与那边一些一些项目去做。嗯、所以其实如果不是孩子，我可能就可以留在那里，嗯、他们都希望我可以留下，直接在美国可以跟他们一起工作。所以我觉得 it's amazing， 就是这是一个我觉得生命力非常好的状态，是你随时对一些可能性是怀抱着欢迎啊、哦，是的，因为是这样，所以这些可能性也才会迎你迎着你而来。嗯，而我对这些所有的东西都抱有这种好奇和期待
0: ，所以敞开这个很
1: 有意思，对，我觉得这个会是一个你可以 live young，
0: 你可以保持一个年轻状态的很重要我，我这个特别认同。我现在交的就是关系很好的朋友，我觉得我们的一个共同点也是这个点，嗯、就是能够永葆这种你内心像是有一个火苗，这个火苗或大或小，但是它这个东西一直在，然后你会对新的东西一直有敞开的态度。呃，会愿意去新的地方去探索一些新的爱好，甚至是学习。是，我觉得其实到我这个岁数，我发现就是大家已经忘了学习这回事儿了。我这个岁数更没有了。你已经<是>出，就感觉出了学校，大家就觉得不想学习了。可是我和我的朋友，<对>然后我们经常在一起探讨学习的内容。<对>比如说你最近又学了什么呀？<的>我们就会交流我们在学习的过程中有一些新的体悟啊、领悟啊，所以然后我们也会互相鼓励说。继续去学习，我觉得这个状态如果能保持到四十岁,岁、五十岁，甚至年纪更大，是的。包括我现在看到一些老大爷，对吧？我昨天到那个公园，在复兴公园，他们在那儿合唱团，就是叔叔阿姨们唱《我和我的祖国》啊，我觉得那个生命力太好了。是啊，就他们在一块儿的那种感觉，就是很蓬勃的朝气，你不会感觉到有那种暮气，反而是现在看一些年轻人，我在想说为什么就暮气沉沉的，好像。大家就觉得，哎，生活就这样了，我可能就就按照我规划的这个，或者父母帮我规划的路径，就这样去走。我在办线下活动的时候，有很多，嗯，大学还没有毕业的小朋友，然后就他们会想很多问题，然后就觉得生活没有活力。然后当时有一个女孩，就是说她每天下班之后，她就觉得没有力气做任何的事情，嗯、觉得自己很丧，但是又有,有想要有一些改变，她不知道从何改变起。然后我就。当时看到他状态，我说先把你的身心状态先调整好，你得有那个能量的基础，你才可能做别的事情。你的生命力都如果都已经枯竭了，那你再有这个心，你没有那个力去探索你想做的，所以应该直接建议他就去学个跳舞。对，我也跟他说，我说你那个晚上你可以去跳点什么，或者学一些新的爱好。对，但是就是我看他的能量状态就是那种可能下了班什么力气都没有的这种很低了，所以。就是为什么最近，比如说那天家亚壮他就说：“你二十多岁就开始养生，这也太早了吧？”我说：“你可不知道，现在年轻最那个身体最差就二十多岁的年轻人，是年轻人身体很差
1: 。我们都是这样走过来的。我觉得对，好像这是一个成长的过程吧。二十多岁我们好像都是这样。我那个时候也是这样，就是下班就觉得不想啥也不想干。嗯，反而现在老了，就反而生命力挺旺盛的。嗯
0: ，有。我觉得这
1: 是一个成长的过程
0: 。嗯，对
1: ，也有一些人一直都保持在一个很好的生命力的状态，也有，但比较少。嗯
0: ，我觉得这个跟这个大的环境是有一定关系的。嗯，其实我们讲二十多岁就是一个你逐渐形成自我意识，跟你旧有的环境、生长的环境、嗯、慢慢分离，接触社会，然后逐渐去创造你自己的生活。嗯、我觉得这个中间是有一段。一定你觉得很混乱、很迷茫的这个阶段的，嗯、在你脱离旧有的生活环境到你能够创造一个你想要的生活中间，是有很相当长一段时间的过程和混乱期的。的对于这个阶段的朋友们，有什么建议可以给到大家？我觉得
1: 没有什么大道理，就是非常细致、简单的、非常简单的一些建议。首先，练习早起。<笑>第二，我同意去跳个舞或者唱首歌，<笑>去学一点或者不学，或者去跟朋友一起，
0: 嗯
1: ，或者最简单，你可以去看看广场舞上广场舞那些叔叔阿姨们，叔叔<笑>阿姨们跳的可好。对，嗯、还有或者你去一些攀岩馆看看那些在运动的孩子们，嗯，就最简单，你不用讲什么大道理，你也不用去学催眠或者学啥身心灵的东西，嗯，最简单，从一些落地的东西开始。而且每天把自己打扮的漂亮漂亮亮的，我觉得这个很重要。每天给自己一个舒适的造型。嗯、我心想说，我都两个孩两个孩子的妈，我每天都会把自己整理的是干净而漂亮的。那你一单身，你你怎么就没有时间把自己捯饬的好看一点呢？嗯、我觉得这也是很重要的，是每天有一个好的状态。所以就很，你就这点这几点你能做到。偶尔你能看看书也可以，听个播客，小静的播客也可以。就最简单这些，你能够坚持做到，我觉得你都不会太抑郁。嗯，所以如果你打不起精神来，觉得每天很丧气。那我想说，其实这就是已经有点抑郁了，对吧？嗯，那你就把这些非常细致的小事情，我刚才说慢慢起来，你能慢慢
0: 做一点儿，我觉得对你已经有非常大的。的、哎、你的这个建议跟三毛他曾经给一个读者回信写的一样，哦、那个读者就是说他在台湾，然后也就是一个白领，不开心。对，对<吧>然后工资可能一个月就那么一点钱，也没有恋爱对象，也不开心。三毛就是说：“你一个二十多岁的年轻女孩，如果我是你，<笑>我可能会用我仅有的工资。”去把我的家里换窗帘，然后把我的家打扫干净。<是>然后如果有额外的钱，我会给自己买一条新裙子。我会去培养一个新的爱好，然后我会周末尽可能约新的朋友去打开我的世界，而不是越来越蜷缩在一个角落。呃，我觉得其实就是没有一些 fancy 的建议，其实就这么朴实。从那个打扫房间卫生开始做，啊、其实已经很不容易了。因为真正的疗愈就
1: 是在生活。嗯，我自己做过做，我自己做心理治疗的。我真的觉得，其实真正的疗愈，心理治疗是有一些作用的。或者有时候，当你特别在一个失控或者无助的状态，你需要专业的协助，没错，或者一些专家的建议。但是真正从这个咨询室走出去，你如何可以好好生活？嗯，这个还是需要你自己去下功课，你还是需要每天设个闹钟，爬起来，对，去过你的生活，它才会发生。
0: 你不可能是说单一的依赖在那个咨询室里或者催眠的过程中，那个他者协助你的过程，而自己走出这个咨询室又不做出任何的改变，<是>就期望自己的生活可以天翻地覆，这个我觉得是。不大现实，不大。我教
1: 催眠的，我都经常跟我的学生说一句话：“不要太相信催眠。”哎，我喜欢这个，真的，这个很正。你知道吗？我很多学生学了，哇塞，觉得自己挺了不起的，你知道天天出去给人做催眠，或者给人做疗愈，觉得好像这是一件很厉害的事情。其实没有那么特别。我一直跟我的学生说，你要成为一个好的老师或者好的疗愈师。你先要自己能好好生活，就没有什么大不了的。你不要太相信这些东西，因为最终都是要帮助大家回
0: 到生活。是，嗯，
1: 包括他现在非常流行的，你们都知道的宋波
0: ，你听了我最新那一期，对，<笑>就是有共鸣
1: 。我想说，<笑>对我刚从尼泊尔回来，嗯、我们去参观了一个尼泊尔当地已经家族做了呃几百年历史的这样的宋波的一个工作室，嗯。人家都跟我说了，我就问他，我说送波对你们来说是什么？嗯，他说，送波对我们的家族来说，它就是在一些重要的时刻用来祈福，嗯、或者是人们在一起，我们相互连接，嗯，传递能量，嗯、就是、就是、很简单，就是这样。他说，<是>西方人把我们的送波，嗯、当然他说从商业来说，我们赚了很多钱。嗯、他说因为这样子。西方人把颂钵描绘成一个哇塞疗愈的神器也好，或者敲一敲你就怎么样了。嗯、他说他也很好笑，他说这都是西方人加进来的。就、嗯、是对我们来说，他就是一个非常简单的一个器皿。我同意，嗯，这个可是尼泊尔当地有历史的人告诉我的，<对>人家家族做这个的，是
0: ，所以，哎，这个也很符合我现在做社群的一个理念。我一直觉得这个东西不要占用大家太多生活中的时间。我觉得它就是一个你生活之余，对啊，你闲了，你看着这个活动有意思，你来参加一下。<的>但你不要抱太高期望，说一<的>一次活动能帮你有什么多大的改变和探索。是的。然后你有兴趣了，有这些课程，你可以来学习一下。是，但它只是你生活的一个辅助和佐料。你最终还是要回到你亲历你的生活，在生活中去碰撞和摸爬滚打。<的>你不可能是逃避生活，又希望能够通过这些身心灵的活动把自己焕然一新。你说的没
1: 错，很多人会上瘾，嗯、就是觉得这些身心灵的活动就是一贴解药，或者对于这些就非常依赖。嗯，我觉得我也觉得，我非常赞同你，嗯、不是这样的
0: ，不是这样的，对他完全是颠倒过来。所以我现在就有时候看到。嗯，我自己也有过这个阶段，就是对这个东西很狂热，或者每天想的、啊、呃、讨论的都是这些东西，甚至做事的人也会觉得啊，我这个东西就特别特别特别好。我就觉得也没有那么特别，那冥想不就是生活中一个简单的练习？是啊，你就是、甚至它都不是一个练习。对，你就早上起来做个一会儿，晚上做个一会儿，烦躁的时候做个一会儿，它就是一个能够让你回归到那个锚点的对一个方式，<对>一个工具。然后送播也是一个工具，什么铜锣玉也是一个工具，<的>它没有那么特别，不用把它夸大到很大很大的那种感觉。你在
1: 抱着孩子做饭的时候都可以练习啊，你如何让自己回到一个稳
0: 定的状态？嗯、这这对我来说才是所有这些东西的价值所在。嗯、对，我觉得这个也是我我那今天在骑车来路上，我在想说这次来上海去的最。多次数的地方是走你家，哎<笑>对哦，<笑>对三次<笑>一直往你家跑。是我觉得我们这次也是第一次见面，但是我感觉跟你交流的过程中，我就能感受到你是一个很正的人，很中正，嗯，一身正气、嗯，是很正很正。<笑>因为我也接触过很多不同的人，我发现很正的人有一个共同点，就没有那么多话啊、呃。我我话不是，尤其在网上没有那么多话，就是你跟他发信息。就好就是好 ，OK 就是 OK，、oh, 不要就是不要，<对>就没有那么多粘着的东西。嗯，然后我现在就是慢慢的也在把我那些身上以前可能在工作环境里学习到粘着的一些东西去掉，然后我就发现说这样沟通我很喜欢。你已经成长的很快了，嗯、你可以慢慢来。对，就就是很正，<笑>因为我以前发现说，尤其是会搞会会对这个内在探索感兴趣。的人中间会有一种情绪上的共振和通货膨胀，嗯、大家很容易陷入到某种情绪的狂欢里，嗯、是把它扩大化。我现在也不喜欢这种感觉，我就喜欢这种人狠话不多的朋友。嗯<笑>
1: 你知道我做催眠，嗯、大家都知道催眠是一个把意识比较放下、比较进入潜意识的状态。对，对所以传统催眠更比较注重讲的是催眠深度。嗯，所以我们都会在传统催眠会带一个人进入比较深的催眠状态，或者比较久的一个 trance 的状态。嗯，但我越来越不这样做了，嗯、因为对我来说，我觉得真实非常重要，嗯、安全很重要。所以我在教催眠，我特别注重的一点是，希望个案可以保持意识的清醒啊，包括我教学生也是这样。所以我不建议做很深的催眠，我觉得这种理性的参与和清醒的意识是非常重要的、是重要的。嗯、因为最终他还是会退到意识层面去生活
0: ，对吗？嗯，我可能活在一个潜意识的世界里面。嗯，你能简短的分享一下你理解的催眠是怎么样？他是怎么样帮助一个人？一个人在什么样的情况下他可以选择做催眠？而不是心理咨询或者其他的帮助自己的方式。嗯
1: 嗯、好，首先讲一个概念哦，嗯，催眠其实是心理学的鼻祖，鼻祖，弗洛伊德是创立心理学这个概念，对吧？嗯、从弗洛伊德开始，才有全世界才有精神分析，分析才有心理学这个概念，嗯、对吧？那弗洛伊德是学什么的呢？催眠，他学催眠的呀，是，我第一次知道。好，所以其实所有人都不知道，催眠是有非常非常早的历史的。嗯、那这个，那很早之前人们怎么做催眠呢？或者怎么出现这个问题呢？就是比如说一个人他觉得身体有状况，嗯，或者情绪有状况，觉得不舒适了。OK， 以前最早的时候那些催眠师都有点像那种法师，嗯，或者是那种教父这样的这样的人。然后传统催眠就是一种权威感，一二三睡，对吧？然后你躺下或者你假装睡着，然后他跟你做一些工作，讲一些东西，或者一些身体上的工作，然后你醒过来就好了
0: 。那神奇，那为什么会好呢？上就好神奇，睡一觉就
1: 好了对，为什么呢
0: ？因为潜意识被，因为你相信啊
1: ，right？ 所有催眠都是相信吧？嗯。好，我经常讲一句话，我说催眠就是生活，你无时无刻不在这个催眠里。为什么呢？比如很简单，我现在问你，小静，你现在当下感觉怎么样？
0: 身体的感觉？胳膊有点紧绷，肚子比较放松。嗯，好。那这些东西从哪里来？谁告诉你的
1: 呢？你如何去感觉到你的肚子是放松的，胳膊是紧绷的呢？没有人告诉你，对吧？嗯、对，好，那 is that true？ 这是真实的吗？我不知道，嗯，你也不知道，对吧？嗯、那这个从哪里来呢？你自己告诉自己的嘛，嗯。所以这是什么呢？这是一个自我催眠吗？嗯。好，如果我现在邀请你去想象你的手臂现在可以慢慢松弛一点，因为外面的太阳照进来，这个太阳的光线照到你的手臂上。他可以慢慢的去软化这个僵硬的感觉，我的
0: 脚都松了。好，所以你开始变化了，<说>对吧？我就被催眠了、okay
1: 。我只是做一个简单的例子，嗯、所以催眠是什么？是一个相信，嗯，所有的催眠都是自我催眠。
0: 你说到这儿的时候，我想到了很多，比如说刚,刚我们讲的亲密关系里，我觉得很多时候我都在自我催眠，全部都是、啊，就我在给自己洗脑，说我不需要这个人，我不需要这个人，我不需要、这个，或者、啊、这个人有问题，这个人有问题，这个人有问题。嗯
1: ，相反的，如果你觉得一个人很好
0: ，也是在自我催眠。当
1: 然，嗯，所以你你给自己一个人是这样的，所以你给自己创造了一个事实。嗯。这个事实没有人告诉你，也没有人去告诉你它是真还是假。这个跟佛法讲的是一样的。是啊，所以佛法也是，佛法不是什么空洞的，它也来自于生活，对不对？嗯、所以一样的道理。所以我一直会说，催眠没什么神奇，我可以带一些，我可以教你 technique 的东西，你可以学会帮别人做催眠，你只要给我两天时间，我可以教你怎么帮他做催眠。嗯。最简单去处理一些身体的不舒适，嗯，或者情绪的紧张，嗯、就是最简单催眠可以去实现的，对吧？嗯、两天 technique 我可以教会你了。嗯
0: ，你刚讲催眠的本质是相信，我觉得这个也也是很究竟的，<笑>因为你的世界呈现出来就是你所相信它呈现出来的方式。是啊，所以经常我我也会跟大家讲，你需要去相信你自己，相信你的生命，相信这个世界，那这也是一种催眠。<笑>
1: 是啊，而且因为你相信，你也可以改写啊， uh, 这是一个非常有意思的地方。嗯，如果你可以说我现在觉得有一点紧张，嗯、那当然你也可以把它改写成我现在比较放松。嗯，所以这个弹性和空间就开始有了嘛。嗯，这就是催眠在做的有意思了。因为这样，你也可以改写你的生活，不是吗？嗯、所有你每天你在处理的关系，你在处理的事情，这都是你的相信啊！你在用你的相信去处理它，嗯、去认可它，或者去拒
0: 绝它。所以，比如说，我现在有一个过去一段人际关系的困惑，甚至创伤。其实，在这个工作的过程中，我也是在改写我对这段关系的一些信念。一相信当然
1: ，当然，嗯，这是催眠非常简单可
0: 以去做的，<对>可以去探索的。他一般就是，比如说心理咨询，我有时候觉得做了很多个 session， 好像这个问题剖析的很清楚，是但是好像没有改变，就是我很难从那个过去我相信的那个点里执着的点里跳出来。对，催眠它，比如说那似催眠，很快比它很
1: 快啊？为什么很快呢
0: ？有一
1: 个很重要的概念哦， uh, 最少我教的催眠治疗是这样子的， uh, 就是我们不去找问题，我们也不。解决问题，
0: 嗯，我
1: 们去帮助的是你去面对问题的你的状态啊，嗯
0: 、
1: 你可以有一个更好的状态去解决你的问题嘛。但问题是什么，我不管
0: ，嗯，你
1: 去处理，嗯，这最后你还是
0: 自己去做决定，嗯，所以他会比较快。明白了，哦，我能 get 到这个点，其实就是当这个人的状态改变。
1: 这个问题可能
0: 都没有了。你说的没错，对啊、嗯。当他的状态改变，可能这个问题就不再困住他了。是啊。你说这个让我想到，我之前也跟大家分享过，就是我一九年那一年也经历很多事情，然后后来我做了心理咨询，那就发现说啊，我、哦、这个问题我可以追根溯源到很远，但是我好像就是现在我那个情绪流很难出来。后来我怎么出来？我打了四天坐。每天做五个小时，连打了四连、嗯、不对，每天做四个小时，连打了一周。到第五天的时候，我就觉得的就我的状态变了，
1: 对
0: 啊。然后我就觉得这都是什么呀？就是我不再因为这些事情感到烦恼和困惑了，他、啊、好像就迎刃而解了。你,你在播
1: 客里有讲到，你说其实所有外在的问题，最后都是回到你的自主，自主，你自己跟自己的关系啊。对对对这就是催眠在做的
0: 。Interesting， 好有意思。嗯，其
1: 实都是。相同，的，相的我们讲的东西都是。只不过方式方法
0: ，冥想是一个方式方法，然后催眠也是一个方式方法。
1: 我现在都不太愿意称它叫催眠，嗯、因为我现在都不太就，我觉得这个比催眠大很多。嗯，他，我就会称他，我教的课程是一个艺术。艺术，我刚刚也想说，它是艺术。对，催眠只是很小的一个一个起点。嗯一个 technique， 一个技术，你去理解或者更好的你去学习，因为你要有一些很具体的东西，人们才可以学习。嗯，你太宽泛，别人学不了
0: 。对，就是你不可能直接甩一个道出来。佛陀也需要讲很多。我就说你去自处
1: ，他不知道怎么自处，所以有一个 technique 是好的
0: 。有意思，说的我都想体验体验。嗯，可以啊，可以，可以，可以，可以。我是最近还是有一些困惑的，可以去体验。好的，我觉得今天我们聊的差不多了，哇，聊了好多话题，哎，对哦，也谢谢大家的收听。呃、嗯，嗯、如果想关注 z o e 的话，可以关注她的公众号。如果你在上海的话，我其实很对,对，很建议大家可以来 z o e 的工作室看一看，嗯、因为我们这周上周五其实办了一场活动，是在 z o e 的工作室，那个场域非常美，<是>非常非常漂亮。呃，上海的朋友真的很羡慕大家。欢迎大家过来、嗯，你看我这一个礼拜我就来了三次了。<笑><笑>他家真的太舒服了，<笑>工作室也太舒服了。<笑>嗯，好呀
1: 、啊，好的，很高兴今天跟大家分享这些。嗯，最后也是，我觉得也是回到这句话吧，嗯、希望大家好好生活，然后享受自己的生活，嗯、无论走哪一条路，都可以让自己走得比较舒适
0: ，嗯、比较开心。嗯，是的，谢谢大家，<好>拜拜。拜拜